0: Eh, perché è molto importante sapere che il dolore femminile non è normale eh, non dobbiamo normalizzare il fatto che la l'amministrazione sia dolorosa
1: che il rapporto sia doloroso eccetera Chi sono i podcaster? Quelli come me che hanno deciso di fare podcast per passione e qualcuno anche di professione Stai ascoltando Extra Sorriso la puntata speciale Extra di Sorriso Sospeso dove io, la Fizza, ti faccio conoscere ogni volta un ospite amico podcaster diverso. Ciao Fizzati, ciao Fizzate, bentornati a Sorriso Sospeso. Questa è una puntata di sorriso, quindi sono in compagnia di una collega podcaster, la dottoressa ginecologa Valentina Pontello. Ciao Valentina! Ciao Maria e ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Come stai? Bene, bene, tu come stai? Bene, dai, sono molto contenta di averti come ospite, anche perché insomma sei eh, la prima dottoressa, dottoressa, cioè medica, ti sì, fai chiamare medica? medica? va, bene, va ecco. bene, lo dice anche la Crusca, va benissimo medica. Va benissimo medica, e, la prima ginecologa tra l'altro e questo mi ricorda che devo assolutamente prenotare perché è un po' che trascuro questo aspetto, ma queste sono cose mie personali e e quindi sono molto contenta di averti qui. Ti va di presentarti un po', insomma? Sì, certo. Eh, Mi chiamo
0: Valentina Pontello, sono una ginecologa, fitoterapeuta, mi interesso di medicine naturali integrative e sono una sessuologa in formazione.
1: Ah, wow! molto interessante io ho ospitato una sex coach che chiaramente però non è un dottore insomma quindi sarà anche interessante magari capire un attimo anche no, da profana uno magari non sa la differenza tra un sessuologo e un non so uno psicologo un sex coach e varie figure legate a questo aspetto ma poi ci arriviamo Senti Valentina, tu hai due podcast se non sbaglio? Io ho due podcast che si chiamano Sesso e Volentieri,
0: che è il mio primo podcast dove parliamo di sessualità, e Endopodcast
1: endo che è un podcast che parla di endometriosi. Ok, sei da sola o c'è, se hai una cost? un costa? Allora,
0: in Sesso e Volentieri, la mia co-conduttrice si chiama Samantha Anselmo ed è una consulente sessuale e agente di vendita. È molto esperta in sex toys e nell'ambiente da più di 12 anni. Okay. Mentre in Endo Podcast io conduco il programma e intervisto a rotazione vari ospiti che possono essere medici oppure attiviste che si occupano di questa patologia.
1: Ok, ma la scelta di, quindi tu hai iniziato facendo Sesso Volentieri. Sì, cosa sì. ti ha portato? Intanto partiamo proprio da, a, come dire, da Adamo ed Eva, no? Come ci sei arrivata al podcast? Cioè, eri un'ascoltatrice di podcast oppure, non so, qualcuno ti ha proposto perché non fai un podcast? Raccontaci un po' il retroscena. Allora,
0: colgo il tuo suggerimento e parto da Adamo e Deva. Guarda, ah. Io eh, faccio divulgazione per il web dal 2006, ho cominciato facendo dei eh, siti internet, pur avendo praticamente zero conoscenze informatiche, e ehm, poi successivamente ho cominciato a fare, quando mi sono specializzata, consulenze online per un sito che si chiama Medici Italia, ho fatto 8000 consulenze, e per l'associazione Ciao Lapo eh, con cui collaboro dal 2007 eh, che è un'associazione che si occupa di lutto per i Natale okay. eh, quindi già scrivevo dal web insomma da molti, mh, da molti anni eh, sono arrivata abbastanza tardi sui social in parte perché mi sono presa una pausa perché nel 2014 è nato mio figlio e quindi avevo molto poco tempo per, certo. eh, per questo hobby chiamiamolo così e, in parte perché mi spaventava un po' l'ambiente dei social, perché è un ambiente molto performativo, si incontrano tante persone mal- maleducate, quindi non me lo sentivo tanto mio. Eh, alla fine però un po' mi sono convinta, anche perché c'erano alcune mie colleghe eh, che avevano dei blog su Facebook, su Instagram, che erano molto carini, sì che che ho detto... Perché no? <ride> Magari lo faccio, lo faccio anch'io, quindi sono finita anche sui social, quindi sono su Facebook, su Instagram e anche su TikTok.
1: Eh, tra l'altro sei
0: molto attiva da
1: quello che ho visto.
0: Sì, sì, no, mi piace, insomma, mi, mi diverto, ho trovato un po' il mio modo, e insomma anche un po' la mia nicchia, per cui diciamo che non ho mai avuto dei problemi signific- significativi con gli utenti, con, con quelli che scrivono sotto i miei post. Eh, nel 2000, tra il 2020 e il 2021 inizio a fare delle dirette Facebook con una mia amica eh, che è psicologa ma che ha anche una formazione nel teatro perché lei, a lei si chiama Giulia Cavallini ed è attrice, regista e mi propone insomma di fare un paio di, di dirette su Facebook perché in quel momento andava molto di moda la diretta su Facebook è per la sito- pandemia dici? Sì, dalla pandemia un sì, po', insomma era sì, quel sì, periodo certo, lì, ora non mi, certo. non, mi ricordo, non mi ricordo esattamente quando. Eh, per cui praticamente facciamo questa, questa diretta, su queste, un paio di dirette su Facebook e lei già aveva un podcast eh, ah. di cui era co-conduttrice, questo podcast si chiama Solo se ti rende felice, eh, per cui io inizio ad ascoltare il suo podcast che è molto carino e lei mi dice ma guarda perché anche noi non facciamo un podcast che riguarda la salute femminile però poi lei aveva troppe cose da fare quindi questa cosa è un po' caduta nel nel dimenticatoio Eh, per cui appunto successivamente quando conosco Samantha che è proprio più o meno un un annetto fa eh, facciamo subito amicizia perché troviamo molte cose in comune e mi sono detta Samantha facciamo qualche diretta su Instagram e poi magari nel tempo facciamo anche un, un podcast per cui le prime due o tre puntate sono le registrazioni delle dirette Instagram e quindi insomma da, dal punto di vista fonico sono terribili però <ride> insomma da qualche parte uno deve cominciare no? Eh certo e successivamente mi informo su come si fa un podcast che una volta che lo sai fare è facilissimo quando si è (ride) all'inizio non si capisce bene come fare, come usare il microfono insomma come settare il tutto ma poi eh, prendiamo un po' il via e quando mi sento sufficientemente eh, sicura, a mio agio con eh, tutto quello che ha a che fare con... la gestione dell'MP3, il caricamento, eccetera, su come distribuirlo, eccetera, e tutto. Allora decido che potrebbe essere il momento anche di fare un secondo podcast eh, e anche quello nelle prime puntate, nelle prime 15 puntate, almeno sono eh, gli interventi che avevo fatto come diretta Instagram con vari vari ospiti, riadattate un po' e poi successivamente puntate che sono state eh, Fatti appositamente per il podcast Beh. e che non sono passate dai,
1: dai social, ho capito, quindi hai riciclato, tra virgolette, comunque sei stata brava perché in effetti quei contenuti, magari per chi non, li avea, per chi non è i social, per comunque chi non li aveva visti nei social, adesso li può ascoltare, poi al di là della qualità dell'audio. Che vabbè, cioè, se c'è contenuto si può anche no. Superare come cosa, ecco, sono attivi entrambi in questo momento i due podcast? Sì, sono attivi entrambi. se e volentieri
0: viene pubblicato ogni due settimane, mm. endo podcast una volta al mese anche perché si rivolge a una
1: nicchia, quindi a un pubblico molto più ristretto. Certo, ho mille domande. Vado <ride> per ordine, però volevo capire co- uno a livello logistico, come fai a fare tutto? <ride> Dici il tuo segreto. Non, non lo so, poi lo scoprirò <ride> anch'io. Non lo sai nemmeno tu com'è possibile, però eh, in effetti, no, perché viene da farlo, no? Cioè comunque hai una professione, eh, insomma, che immagino che sia impegnativa a livello di orari e tutto quanto. In più, appunto, hai una famiglia, due podcast, per quanto non escano tutte le settimane, insomma, però. anche Poi tra l'altro vogliamo dirlo che è vero. Da soli eh, magari è un po' più complicato portare un contenuto perché comunque te lo devi insomma preparare, capire, studiare via dicendo, però anche preparare dei contenuti con degli ospiti vuol dire tutta una programmazione, mettersi d'accordo con le agende che non è proprio una roba semplicissima per cui dai, non è impossibile fare un podcast, però insomma ci sono una serie di impegni incastrare, da incastrare, da fare. L'altra domanda era: come mai hai scelto proprio l'endometriosi come tema, diciamo, del secondo podcast? Ho
0: scelto l'endometriosi perché nel 2009 mi è stata fatta diagnosi personalmente di endometriosi e ah, quindi ecco. sono andata a studiare eh, diciamo, tutti gli aspetti di questa patologia. Eh, nel 2012 mi sono diplomata in master in fitoterapia portando una tesi sull'endometriosi eh, che non è, non è rimasta in un cassetto, anche quella è stata riciclata ed è diventata un, uh, un libro dove appunto le persone possono trovare informazioni sulla patologia e sulle Cure complementari, cioè quali cure associare tra agopuntura, fitoterapia omeopatia, naturopatia eccetera quando si è affetti da endometriosi eh, soprattutto se si sta facendo una terapia ormonale che non funziona a sufficienza non toglie del tutto il dolore oppure magari si sta cercando una gravidanza e quindi in quel momento una terapia ormonale non si sta facendo quindi parte da una mia ehm, diciamo situazione personale e ho voluto dare degli strumenti per le persone in modo che abbiano la possibilità di di poter stare meglio quindi diciamo l'endometriosi è un po' il mio pallino e anche sul mio profilo Instagram se ne parla molto eh, perché è molto importante sapere che il dolore femminile non è normale, eh, non dobbiamo normalizzare il fatto che la mestrazione sia dolorosa, che il rapporto sia doloroso eccetera, perché sono tutte condizioni in cui si può richiedere un aiuto eh, specialistico però bisogna sapersi rivolgere alle persone giuste perché chiaramente se si trova il medico che ti dice, ah vabbè c'è dolore al rapporto, te lo tieni, è chiaro che il discorso finisce un po' lì insomma, quindi è importante che le persone sappiano che il dolore non è normale e che la situazione se non può essere magari
1: risolta si può comunque notevolmente migliorare con tutta una serie di accorgimenti. A tal proposito, no, tu giustamente dicevi che eh, non è normale il dolore mestruale, no? mentre noi siamo cresciuti un po' con questa leggenda metropolitana che eh, quando hai le mestruazioni avere mal di pancia, mal di reni o comunque non stare bene fosse una cosa un po' quasi di default, no? Cioè erano quasi le fortunate quelle che non avevano magari dolore, no? Secondo te questa narrazione na- in qualche maniera da che cosa dipende? Cioè magari dal fatto che Comunque parlare di mestruazione è sempre stato un po' un tabù oppure dal fatto che magari c'era un'ignoranza anche dal punto di vista medico rispetto a certe patologie che magari sono venute fuori più dopo. Non so se vuoi un po' spiegare quel tuo punto di vista. ecco.
0: Da una parte è un fattore culturale perché sì. è chiaro che se io ritengo che la mestruazione debba essere dolorosa perché tutti mi dicono che è così e poi sì. magari ho una sorella con, do- con mestrazione dolorosa, sì. una mamma con mestrazione dolorosa, perché magari hanno anche loro l'endometriose e non lo sanno, non si sì. farà mai diagnosi di questa patologia, che in sì. effetti viene chiamata una malattia invisibile perché ha un ritardo diagnostico medio in Italia di 11 anni. Quindi sì. diciamo la gran voce, la mestrazione non deve essere dolorosa. Un dolore, tra virgolette, normale potrebbe essere un lieve disagio che dura mezza giornata, passa con un antidolorifico di base come un ibuprofene e poi sto benissimo e torno alle mie normali attività. Ma se è un dolore invalidante, non riesco ad andare a scuola o al eh, lavoro, passo le giornate a letto, eh, vomito, svengo, chiaramente deve essere dietro una patologia e quindi deve essere riconosciuta
1: e trattata. Senti, ma è vero che è molto difficile trovare dottori che la diagnosticano? Eh, Dipende, ora se ne parla un po'
0: di più e Mm c'è più formazione, però insomma può può essere difficile, sì.
1: È bene riferirsi magari a ginecologi che sono specializzati proprio su quella cosa, cioè su quelle patologie o di base adesso un qualsiasi ginecologo al limite ti indirizza verso il collega più formato e però intanto sa quali, cioè riesce a fare un minimo una diagnosi o comunque non so se mi sono espressa bene per capirci. Cioè io vado dalla mia ginecologa, se avessi l'endometrosi, lei se ne potrebbe accorgere in base alla mia sintomatologia e quindi poi magari se non è proprio eh, formatissima indirizzarmi da qualcun altro oppure devi essere fortunata ad andare lì a cercare lo specialista di turno eh, purtroppo non basta
0: un ginecologo di base che ti fa una visita, un'ecografia normale, perché se ci fossero aderenze o noduli profondi non si vedono. Okay. Se c'è una cisti ovare che invece è facile da vedere, quindi ci vuole un ginecologo specializzato in dolore pelvico e ci sono dei centri di riferimento, ancora purtroppo pochi, che trattano l'endometriosi e quindi avere le, l'opinione di un centro di terzo livello per cercare di capire se si è affetti o no da
1: questa patologia. Quindi diciamo che anche tutto questo attivismo, sia da parte di pazienti che di professionisti appunto formati, aiuta anche a sensibilizzare le donne a capire che magari c'è qualcosa che devono approfondire. Sì, e a cercare l'aiuto giusto per loro. Esatto, quindi questo è molto importante. Senti, ma invece per quanto riguarda il primo podcast, no? quindi la scelta di affrontare la la sessualità, immagino che Sesso e Volentieri parli di quello, di che cosa parla? Parla di quello e ehm, l'idea iniziale era quella di
0: fare delle dirette molto brevi, di 10-15 minuti, sì. rivolte a persone giovani, quindi dall'adolescenza in poi, eh, anche se poi, come, come si sa, insomma, il mondo del podcast viene ascoltato più dal giovane adulto, dai 25-30 anni in poi, quindi av- abbiamo sbagliato un po' come, come target, però spesso è un podcast che viene ascoltato dalle madri per magari poter parlare con le figlie in alcuni casi ce l'hanno chiesto anche nelle scuole superiori per poterlo ascoltare in classe visto che fare un progetto apposta con dei um, professionisti che vengono in classe a parlare insomma, può essere um, dispendioso in termini di, di tempo o di costi se si deve rimborsare il professionista per il tempo
1: utilizzato Certo, quindi è una sorta di sex education che è una serie che io adoro, tra l'altro.
0: Lì cioè, sì, è molto senso, carina. L'ho vista.
1: Sessuale.
0: L'ho L'ho vista anch'io. E, ed è una serie in cui manca una sola cosa: perché ci vorrebbe un personaggio con l'endometriosi, poi sarebbe perfetta. Perché è, è vero. Se, se pensiamo che una donna su nove è affetta da endometriosi e lì ci sono tanti personaggi di sesso femminile, far vedere magari una volta qualcuno piegato sì. in due per la mestrazione, visto che è stato fatto vedere un po' di tutto, un po' di un tutto. Po tutto. È una serie molto, molto carina, molto completa. E comunque sì, lo scopo del nostro podcast è quello dell'educazione sessuale, quindi non solo il parlare di eh, sessualità, perché ci sono tanti podcast di questo genere dove magari mh, il conduttore e gli ospiti parlano delle proprie eh, esperienze e eh, vengono fuori delle... Ehm, delle, degli scorci di vita molto interessanti però sì. non è tanto questo, il, tanto questo il punto ma il fatto di riflettere sul funzionamento del corpo femminile tanto è vero che i primi nostri episodi sono proprio sulla mestruazione e piano piano stiamo dipanando diversi argomenti
1: ok ma avete anche ospiti o siete sempre solo tu e la tua collega? La nella, prima fa,
0: nella prima fase ehm, siamo solo io e Samantha, ma il programma successivo è quello di avere degli ospiti, quindi abbiamo affrontato dei temi più ginecologici, per esempio abbiamo parlato di contraccettivi, di infezioni a trasmissione sessuale, di interruzione volontaria di gravidanza, però eh, il programma diciamo per la terza stagione è quella di avere un ospite fisso e quindi di essere in tre, quindi probabilmente rallenteremo la produzione perché, come te sai, è più complicato organizzarsi con gli ospiti, eh, però approfondiremo tutta una serie di eh, tematiche che hanno a che vedere con argomenti importanti come per esempio l'utilizzo del porn da parte dei eh, giovani, le protezioni per il sesso orale eh, e altre cose, insomma anche il consenso, l'identità di genere eccetera, quindi insomma spazieremo su vari argomenti e avremo bisogno proprio anche di ospiti che ci danno degli, degli scorci di realtà diversi rispetto a quelli che possiamo
1: dare noi da sole. Beh certo, comunque magari invitare degli psicologi no? anche, o insomma sociologi che magari analizzano un attimo la situazione anche delle nuove generazioni, cosa sanno, cosa non sanno, come si approcciano al discorso anche sessuale o quanto conoscono il proprio corpo, insomma tutta una serie di aspetti molto importanti, quindi complimenti perché due podcast entrambi veramente… Cioè, che lanciano dei messaggi cioè, di divulgazione mi viene da dire no? sì sì certo lo scopo è quello mm. quindi complimenti ma infatti io <ride> eh, ti ho invitato perché comunque ti ho ascoltato come ospite da Mamme a Nudo che è un altro podcast che io ascolto e che insomma stimo molto e che insomma salutiamo le ragazze che sono bravissime anche a me piace
0: molto, le seguo e sono una loro grande fan.
1: Sì, se vedo su su Instagram. Devo dire che è molto bello, cioè io ho fatto un'altra scelta, diciamo, a livello stilistico, per quanto anche io cerco di mandare alcuni messaggi, però diciamo che eh, non mi sono presa questa cosa del attivista o divulgatrice, no? Eh, però quando posso, se posso ospitare, se posso farmi una chiacchierata con eh, persone che hanno veramente delle cose, dei messaggi importanti da mandare, sono sempre molto molto contenta, quindi grazie di aver accettato insomma, il mio invito. Senti, grazie, per... Per, grazie a te per l'invito perché a me diverte molto fare podcast, quindi come <ride> si visto <ride> abbiamo questa grande cosa in comune. Invece come podcast, come ascoltatrice, cosa ascolti? Ascolti solo robe serie oppure un attimino dici ogni tanto per sbagare la mente, ascolti roba un po' più allegra, più leggera?
0: Dunque, io non sono tipo da cose serie, anche se come professionista sembro una persona molto seria, però mi piace un po' far correre la mente, insomma, su vari argomenti. Come podcast, allora, Mamma Nudo è il mio preferito, poi mi piacciono tutti i podcast femministi, eh, cara sei maschilista, sì. eh, poi sto recuperando le vecchie puntate di Morgana della Murgia, eh, mi piacciono anche le cose sulle notizie, come per esempio stories di Cecilia Sala, eh, non disdegno anche il podcast della Lucarelli, anche se è un personaggio un po' particolare, però a me piace a volte sentire anche un po' un suo punto di vista perché una, ha un intelletto molto acuto oltre alla lingua tagliente, que- eh, già. <ride> Ognuno, tante persone rimangono un po' incastrate in questo, suo, in questo suo aspetto, ma insomma è il personaggio così. E poi eh, mi piace anche questo podcast che fa questa mia amica che si chiama Solo se ti rende felice, ora hanno rallentato un po' la pubblicazione e anche lì si parla di temi femministi che riguardano la comunità LGBT. Ok, tutte donne. Tutte donne, però ogni tanto anche cose eh, scritte e narrate da uomini, come per mm. esempio eh, il dito di Dio, che è molto, molto bello. Mi eh, sembrava
1: molto... strano che non usciva fuori trincia.
0: Eh sì, sì, no, quelle <ride>
1: sono belle. Dio Podcast anche... praticamente, lui è il nostro ente superiore, cioè lui proprio dici podcast, dici trincia praticamente. Sì, poi mi piace
0: anche Massimiliano Dona, Scontrini, insomma, sono dei piccoli episodi durano quattro minuti, magari ti danno la curiosità sul, sui diritti del consumatore, perché poi alla fine siamo tutti consumatori, quindi anche sì. quello mi piace, eh, mi piace molto.
1: Bello. Eh, no, sono contenta che ascolti molte donne, spero che adesso ascolti anche me. Però... Certo, sì, sì, sì. <ride> Però ecco benvenga a fare i nomi di donne podcaster perché purtroppo anche qui noi siamo in minoranza. Sì, siamo in minoranza, però piano piano secondo me possiamo trovare il nostro spazio. Assolutamente, ma infatti facciamoci sentire, come dico sempre io, tirate fuori la voce, ecco, e fatevi ascoltare, insomma, perché ognuno di noi ha qualcosa da dire secondo me. Eh, solo che... Non lo so, ci hanno sempre un po' provato a mettere il bavaglio, no? E no, invece, invece adesso... è importante, è importante
0: eh. far sentire la propria voce, quindi eh, assolutamente è davvero, è davvero importante non stare zitte.
1: <ride> Brava, bravissima, concordo, assolutamente. E, senti, ma quindi tu hai, sei anche mamma, giusto? Sì, sono mamma di un bambino che ha otto anni e mezzo. Ok, quindi più o meno, poco più grande del mio. Ma lo sa che la mamma fa la podcaster? Non credo,
0: non credo. No. però trova, trova in cameretta parecchi libri di educazione sessuale a un certo punto mi ha detto, per favore ora basta, ok?
1: <ride> Stai, sì, praticamente è proprio la scena di sex education, tipo il figlio la... <ride> no, E quindi, fantastico. insomma,
0: io sempre, ho sempre risposto alle sue domande fin da quando era piccolo e le, tutte le sue curiosità sono state esauditi, a un certo punto lui ha smesso di farmi domande perché forse gliene, gliene rispondo troppe, ecco, ancora non sa tutti i dettagli meccanici legati alla sessualità, però, sì. insomma, certe cose quando le ha chieste io glielo ho dette e, e gli ho fatto una selezione di libri adatti per l'età.
1: Ah, ma senti, ma quindi se ci vuoi fare qualche titolo? Magari c'è qualche genitore che è interessato... A, cioè, tipo, ad esempio, io ho comprato un libro che probabilmente tu conosci, non lo so, che ehm, Lina L'Esploratrice mi sembra si chiama. Sì, mio figlio, non l'hanno voluto neanche conta, <ride> non è ancora pronto, probabilmente, ma non, non perché l'ha visto, e tipo, ha detto: Dio, cos'è sta roba? No, proprio mh, della serie non l'ha scelto lui, no, non gli so. interessa. Ecco, capito? Certo. Non, però ehm, trovo che siano, ci sono alcuni libri per l'infanzia che insomma sono fatti veramente bene. Tra l'altro so che adesso è uscito anche la versione maschile, che chiedo scusa ma in questo momento non mi ricordo come si chiama, quindi insomma però ci sono ecco delle, del, per tutte le età mi viene da dire, no?
0: Sì, allora, la serie migliore è quella della Roberta Giomi che è una sessuologa, psicologa, sessuologa fiorentina mm. e è in quattro volumi divisi per età, da 3 a 6 anni, mm. eh, da 7 a 11, da 12 a 14 e da 15 a 18 eh, quindi con le parole giuste per l'età eh, si parla di sessualità, di come nascono i bambini e son fatti, sono dei libri fatti molto bene sono della metà degli anni 90 ma sono ancora molto attuali ah, ecco e come si chiama La Collana? La Collana sto crescendo non mi ricordo ah, Dunque, okay. insomma basta cercare Roberta Giommi e viene, Roberta vengono John. fuori i libri che ha scritto insomma sono okay. sempre molto attuali poi successivamente ne so- sono stati fatti altri ma non sono a livello di questo di questa perla ecco questi okay. sono quelli essenziali da avere poi se ne possono trovare altri e vediamo. Eh, Lina l'esploratrice lo, l'abbiamo vista anche noi e mi è piaciuto il giusto, ti dico la verità, perché sì. non si capisce se è un libro per le bambine o per le mamme, perché a un certo punto c'è la, la fotografia della zona couve che per le bambine insomma, ha, poco, ha poco, veramente poco senso, ecco, non risponde alle domande delle bambine, però è carino perché la parte grafica è fatta molto bene, cioè sì. le illustrazioni sono
1: bellissime, il contenuto insomma, c'è decisamente di meglio. Ok, senti, ma um, una curiosità mia, a tuo figlio, no? È presente che noi genitori, i genitali li chiamiamo, non so, con nomi di fiori, ehm, eh, ortofrutta. non No, che, lo lo so, so. che orrore, cioè, che, orrore <ride> che orrore, no, no, mai. Spiegami mai. tu come fai? Cioè. <ride> ma eh, sai,
0: è figlio di una ginecologa, è e lui, quindi parla di arabe. dire pene è molto facile. Sì. perché è una parola breve e quindi pene, anche più breve di pisello, è più facile da sì. dire, quindi pene, pene, testicoli, eccetera, insomma, sono parole che padroneggia. Quindi tu
1: hai sempre usato que- questa terminologia sì, con i lui? i termini
0: anatomici. Ah, eh, introdurre vulva può essere un pochino più difficile, però se si è sempre usato questo termine, non, non ha molto senso cambiarlo, tanto è vero che una volta mi ha detto, insomma, in, in piscina, al centro estivo, dove si cambiano sì. praticamente tutti insieme, mi ha detto, mamma, ma come mai ehm, al centro estivo la vulva la chiamano patata? Quindi gli sembrava anche una cosa strana chiamarla <ride> patata.
1: Ma è fantastica questa cosa. Vulva da e gli dice ma non si dice patata oppure si fa gli affari suoi? Ma io credo si faccia gli affari suoi perché no. poi a, quelle,
0: a quell'età le bambine nemmeno le considerano. Eh, infatti,
1: proprio... infatti, no, però fantastico. Senti ma ah, mi viene in mente una cosa, c'è una gran confusione, forse sono io che sono ignorante, eh, tra vulva e vagina.
0: Sì, allora la vulva è la parte esterna, quindi sono i genitali esterni. La sì. vagina è il condotto che va dall'apertura eh, vulvare, insomma dove c'è il o i suoi residui, fino all'utero. Quindi la
1: vagina è un tubo, la vulva è tutto quello che sta fuori. Ecco, ma secondo te perché invece in qualche maniera viene sempre da dire la vagina riferendosi a invece alla vulva in qualche maniera? Perché se è creata questa confusione nozionistica, non so come dire nel linguaggio comune sì, è un po' frutto di un'ignoranza e anche del tabù perché mm. è vero che, che vulva è
0: un termine diciamo che ha un suono strano però usiamo tanti termini che hanno un suono strano e quindi A non, ma, non <ride> ci sogneremmo di cambiarli e quindi se chiamiamo le cose col suo nome è il primo modo per eh, conoscerle per padroneggiarle e per sapere come funzionano quindi la donna che chiama Vagino, patata o fiorellino eh, da adulta è una donna che potrebbe avere delle grosse difficoltà con la propria eh, sessualità, con la conoscenza di se stessa. E quindi, insomma, capita spesso di donne che a 30 anni non hanno mai preso uno specchio per vedere com'è fatta la propria vulva, che non hanno mai messo un dito dentro anche solo per sentire la sensazione. Quindi, insomma, esploriamo e conosciamo i propri genitali perché eh, dobbiamo essere noi responsabili della propria salute e del proprio piacere.
1: Assolutamente, senti ma poi un'altra, un'altra cosa che ci hanno insegnato a dire in maniera sbagliata è clitoride, nel no, senso in realtà che l'abbiamo sempre chiamato col maschile
0: In realtà clitoride la, e la clitoride si declinano al maschile o al femminile in modo indifferente Ecco,
1: io il pensavo to- si che può fosse chiamare sbagliato come... il maschile, invece no
0: si può chiamare come, come ci piace, come, come oh, preferiamo.
1: Sì? <ride> è, è tipo un neutro, cioè come c'hai voglia. Sì, ah, ecco, sì. Ma chissà perché però. Ma anche questo forse è un po', un po' il
0: tabù. Il clitoride deriva dalle stesse strutture anatomiche che poi nel maschio danno il pene. Okay. e quindi viene considerato un, un organo tra virgolette fallico ma in realtà è un organo femminile che ha delle caratteristiche anche molto diverse rispetto a quelle del pene
1: Senti ma non l'abbiamo detto, di dove sei?
0: Dunque io sono di Firenze però ho fatto un lungo giro per cui quando mi chiedi di dove sei è una storia, è una storia lunga che cercherò di fare breve Allora okay. io sono nata, son nata a Firenze da mamma toscana e papà a veneto sì. Eh, mio papà era nell'aeronautica, quindi abbiamo vissuto otto anni a Cagliari, quindi sono stata cagliaritana. Poi sì. altri dieci anni a Pistoia, insieme anche con la mia nonna. Quindi io mi sento pistoiese perché ho fatto le scuole superiori a Pistoia e ah, quindi okay. insomma sono molto legata alla città. E poi ehm, successivamente a Firenze ho cominciato a fare l'università, poi mio papà lavorava a Firenze in quel periodo e ho vissuto a Londra per un anno tra il 2004 e il 2005. Quindi sì, sono nata a Firenze, sono di Firenze, però in realtà sono pistoiese, comunque insomma di base toscana. toscana Sei un po'...
1: toscana di sicuro, ecco. Sì, questa... toscana,
0: un po' veneta, un po' sarda, un po'
1: londinese, insomma sono cittadina del mondo. Eh ma guarda, è una storia abbastanza simile alla mia per certi aspetti, perché anche io sono diciamo origine mista in qualche modo, ma vivi a Firenze adesso? Sì, ormai tanti anni che vivo a Firenze. Ok. Eh, no, perché ti dicevo anch'io, io sono nata a Roma da genitori napoletani, quindi sono cresciuta a Ostia, e dopo dieci anni ci siamo trasferiti nelle marche vicino Fermo e poi da lì io ho studiato all'Università Urbino e da Urbino mi sono trasferita a Pesaro. Poi ho sposato un bergamasco, quindi insomma... Anche tu hai fatto un bel giro, eh? Sì. Non ho mai vissuto all'estero, però in compenso è un fratello che vive da tantissimi anni in Canada. Ah, che, che bello. Non, che non ci appunto, sono no, lo Sphinx
0: è un cane, eh, un cane... Scusa. Lo Sphinx è un gatto canadese, ho saputo, che non, è, non ha niente a che vedere con l'Egitto.
1: No, giusto? esatto, esatto. No. Sì, lui è, è canadese. Tra l'altro, lui è, in teoria è l'unico della cucciolata... È sopravvissuto, perché hanno fatto una roba che in teoria non andrebbe fatta. Cioè, ehm, an- sua mamma è un don Sphinx come lui e il padre è uno Sphinx, che c'è una leggera differenza. Quindi, l- io non lo so, a me è arrivato che aveva un anno e mezzo um, una ragazza che conoscevo, che non poteva tenerlo perché non andava d'accordo con i cani, e via dicendo, mi ha detto... Tu cercando un gatto, eh? Oh, ok, va bene. Io, io, io le, come dire, mh, sempre ho sempre avuto questa cosa per chi è abbandonico. che <ride> okay, me, me ne occupo io. E da lì, quindi ormai sono undici anni che viviamo insieme, mi sa. Insomma, parecchio, ecco. Va bene, non lo so, Vale. Hai qualcosa che vuoi? vuoi dire? Qualche, non so qualche messaggio che vuoi mandare eh, ai nostri ascoltatori, qualche consiglio che vuoi dare. Io ti lascio il microfono.
0: Allora, consiglio che vorrei dare, insomma, che eh, è importante occuparsi della propria salute, e della propria sessualità quindi di fare dei controlli periodici e se c'è qualcosa che non va il medico ci dice che è normale cambiare il medico perché forse non siamo noi a essere non normali ma <ride> qualcun altro quindi è importante che i medici siano aggiornati su queste patologie perché insomma sono patologie eh, diffuse non si tratta di malattie rare quando parliamo di endometriosi o anche altre patologie che si incontrano con l'endometriosi come per esempio la vulvodinia di cui si sta cominciando a parlare, grazie alle attiviste, perché a noi medici ci hanno fatto una formazione zero su queste patologie, quindi uh-huh. eh, anch'io me la me la sto studiando, diciamo così, da autodidatta, perché nessuno mi ha spiegato davvero insomma, che tipo di patologia è. Quindi è importante che se c'è un problema, eh, cercare la persona che sa risolvere quel problema, piuttosto che non accontentarsi
1: di una risposta qualsiasi. Certo, senti, ma giusto brevemente per chi non lo sapesse, la vulvodinia sarebbe il dolore alla vulva, giusto? Qualcosa del genere. Sì,
0: dolore alla vulva, ma non solo, perché Mm. si può presentare con sensazioni di spilli, prurito, per cui sembra di avere una candida perenne, si fanno i tamponi e i tamponi non viene fuori niente. Il ginecologo Mm. dice: Boh, invece, quello è proprio un sintomo di una. Eh, una, specie, una specie di neuropatia periferica, perché è una patologia che riguarda non tanto la cute vulvare, che a vederla sembra del tutto normale, ma sì. un'attivazione anomala delle
1: fibre nervose. Ok. Quindi anche lì bisogna cercare lo specialista che insomma si è formato anche solo per fare la diagnosi, immagino. Sì, e lì è ancora più, ancora più difficile perché la
0: vulvodinia è una patologia che non è riconosciuta dal sistema sanitario nazionale e chi ne è affetto deve affrontare delle spese per diverse centinaia di euro al mese per curarsi. Eh, ma esiste una cura? Sì, esistono varie cure, però insomma, è importante e soprattutto avere molta pazienza, soprattutto si sì, ehm, utilizza la fisioterapia, la riabilitazione del pavimento pelvico, in associazione con certi farmaci
1: e serve sempre anche un supporto psicologico. Eh, sì, quando subentra una malattia, direi, a parte che tu lo sai, se mi hai un po' ascoltato, io sono una grandissima fan... Della terapia o comunque della psicologia, una laurea in psicologia anche se non non esercio, non sono iscritta all'albo, però ecco, a maggior ragione quando c'è comunque una malattia, una diagnosi, un trauma, un un disagio, insomma, facciamoci aiutare da tutti i punti di vista medico, in primis sempre, ma anche dal punto di vista della salute mentale. perché è una cosa lì, anche lì c'è uno, st- uno stigma gigantesco, insomma, sembra che devi essere matto per andare dal, dallo terapeuta o dallo psicologo, invece non è così, insomma. Eh, purtroppo lì la sanità non è che ti passa molta roba, anzi niente praticamente. Perché anche lì di, per curarsi in Italia purtroppo per molti aspetti devi essere un privilegiato, te lo devi poter permettere. Questa cosa fa molto rabbia. È vero, è proprio così, sì. Cioè, io lo ammetto, cioè io vado, vado in psicoterapia, mio marito va in psicoterapia, mio figlio è autistico e fa delle terapie private, non navighiamo nell'oro, però fai i sacrifici e cerchi insomma di. Di curarti e di curare anche la salute mentale, però perché tu lo puoi perché comunque lavoriamo e via dicendo, altrimenti c'è tanta gente che ha bisogno e purtroppo non se lo può permettere. E lo stesso vale per chi ha de, que, cioè questa cosa che ci siano donne che hanno queste malattie molto invalidanti e non sono riconosciute dal sistema sanitario, per cui devono, non solo devono cercarsi da sole il dottore che sia in grado di curarle, di diagnosticarle, in più devono anche pagarsi tutte le medicine che sono anche super costose, cioè è una roba cioè, veramente… Sì, purtroppo è così, però le attiviste stanno
0: facendo veramente un lavoro immenso, eh, c'è stata anche la presentazione della proposta di legge e piano piano io credo che le cose cambieranno. Certo,
1: assolutamente. Ti ringrazio tantissimo per, per tutte le informazioni che ci hai dato, per, la tua, insomma, per il lavoro che fai con i tuoi podcast, con il tuo, eh, la t- tua divulgazione sui social, con i bei messaggi che hai mandato anche oggi qui a Sorriso Sospeso. E quindi Grazie, mi ha fatto molto piacere averti come ospite e fare questa chiacchierata con te. Ti auguro tanti, come dire, tanti ascoltatori, tanti follower, perché è giusto che certi messaggi vengano diffusi il più possibile, insomma. Grazie ti Maria, gra- bene. grazie per l'invito, è stata una bellissima chiacchierata e
0: complimenti per il podcast che ti apprezzo molto.
1: Grazie, grazie. Senti, di solito io all'ospite faccio dire il motto il sorriso sospeso
0: allora, un sorriso non costa niente, ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve.
1: Grazie Vale, allora, chiaramente in descrizione, fizzate e fizzati, troverete tutti i suoi podcast, pagine e via dicendo, quindi mi raccomando andate a, se- a seguirla, andate ad ascoltare i suoi podcast. e Niente Vale, grazie e buona giornata. Ciao, grazie a tutti. Ciao. Ciao, sono Marito e anch'io ascolto
0: sorriso sospeso. Pota, mi tocca. Se no, vai a sentirla a te che non lo ascolto almeno io. Poi vuole che ci faccia i feedback. Ma cos'è Sti feedback. Boh, io vi racconto cosa mi è piaciuto, cosa non mi è piaciuto della puntata e sembra che è a posto così. Oh, mi raccomando, anche voi lasciatevi sti feedback. Raccontateci su un po' cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto della puntata. Ah, e non dimenticate di mettere stelline, cuoricini, tutti i pecioi le dette cagasse, che almeno è contenta.